0: Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 19 de C'est pas le sujet. Cette semaine, une nouvelle fois, accompagné de John, on va euh, explorer l'actualité, euh, on va vous faire des recommandations et on va parler d'un petit sujet polémique. Euh, avant tout ça, j'aimerais en tout cas avoir des nouvelles de toi, John, parce que je veux savoir comment tu vas et qu'est-ce qui se passe dans ta vie.
1: Super, travaux en ce moment, travaux. J'étais démarré déjà un débat tu vois, en intro. Je suis de plus en plus chaud. en train de me dire qu'est-ce que tu penses, toi, des euh, tu vois, les Google Home, les trucs comme ça avec écran qui te permettent. En fait, je sais pas si t'as vu, mais dans les derniers Google Home avec écran, maintenant tu peux carrément caster dessus sur le Google Home. Genre, tu peux mettre Netflix, Molotov directement sur ton Google Home.
0: Ça c'est pratique quand même, ah ouais, c'est du... petite... comme si tu t avais une petite télé un peu tu vois.
1: exactement ça parce que tu vois je suis pas fan tu vois, télé dans la cuisine mais en fin de compte on met toujours genre une tablette en fond pour mettre les infos ou, ou un truc en fond, je me dis ouais. un Google Home comme ça t'as les deux fonctionnalités ça peut être bien pratique. T'en as pas toi, c'est HomePod hein, chez toi
0: Non, alors euh, ouais, j'ai un HomePod, euh, après par contre euh, j'utilise quasiment pas d'assistant à l'exception de série euh, pour, euh, bah, c pour la domotique, moi c'est pour allumer mes lampes, ouais. euh, après sinon euh, j'en ai j'en ai pas plus que ça, euh, mais ouais, par contre niveau assistant, euh, dans ma salle de bain j'ai Alexa sur des Sonos, euh, ça marche mais bien, je... Si ouais ça marche bien après je m'en sers pas parce que en fait je préfère passer par l'app parce que je trouve que ça va plus vite et les trois quarts du temps je dis Spotify remote c'est pareil du coup okay. euh, vaut mieux tu vois que je passe par l'app je trouve ça plus pratique donc en fait je, je pense pas plus que ça les assistants euh, après ouais j'ai toujours un problème avec le côté euh, always on du, du ouais. micro euh, dans la chambre ça c'est le truc euh, qui me qui bah, me fait un petit démarre
1: en pleine nuit hein. On a déjà eu des en pleine nuit. Je ne comprends pas ce que vous dites. Bah, clairement je ronfle en fait à la rigueur donc écoute pas.
0: <rire> tu, tu te souviens euh, l'affaire de Alexa qui rigolait toute seule ouais. la nuit ben hein. bah, moi je l'ai vu ben bah, ah. c'était le flip absolu. Bah, après ça elle a été reléguée et interdite de salon donc euh...
1: après tu vois tu parles du micro mais au final bah, c'est ce que je réponds tout le temps à ça c'est que bah, tu as un smartphone dans ta poche. Donc clairement tu as tout le temps un micro dans ta poche, il suffit que tu sois Donc bon. Après euh, non nous dans la cuisine on l'utilise beaucoup mais c'est quand même quand tu fais la cuisine. Pour les euh, conversions de mesures, pour les euh, timers, pour les recettes ouais. directement. Franchement, c'est ultra worse. Pour l'instant, c'est bah, sans per... écran, mais je me dis peut-être pas switcher avec écran à voir.
0: Perso, je m'en sors sur l'Apple Watch parce que tu sais, tu ouais. as juste ma maintenant à soulever, tu dis la commande. Tu euh, n'as ouais. même plus à dire la commande. D'ailleurs, tu peux juste dire directement ce que tu veux parce que elle, normalement, elle est censée repérer l'intention que tu as ah. et elle est censée juste dire si tu dis juste démarre un chronomètre 2 X elle est censée le démarrer directement ouais, euh, perso ouais. c'est l'usage principal que j'ai des assistants dans la cuisine et il euh, y a le HomePod qui est pas très loin non plus donc il m'entend et des fois euh, il fait concurrence et il y a tout qui s'allume en même temps ouais. et c'est le premier qui répond qui qui prend la qui prend la gros mais euh... de HomePod,
1: quoi. <rire> genre le truc qui va prendre de la valeur dans quelques années
0: ah euh, oui, oui, parce que c'est vrai que j'ai un vieux HomePod, j'ai les gros là, ouais. euh, et ça va devenir une pièce de collection. Je trouvais que c'était assez joli euh, comme, comme appareil en plus, donc... Euh... Bah, quand t'as un
1: truc euh... assez espace et tout, ouais, c'est joli.
0: Ouais voilà donc pour l'instant il reste dans mon salon euh, même s'il est de moins en moins utilisé parce que comme j'avais dit l'autre fois euh, je suis en train de faire un système son avec euh, Sonos pour mon ouais. salon et au final du coup euh, bah, je joue plus vraiment de son sur le HomePod il me sert vraiment à déclencher des commandes euh, sur la domotique de la maison Donc euh, quelques mois
1: il va prendre de la valeur hein, si tu veux le revendre ouais.
0: Voilà donc je me le laisse de côté, j'essaie de pas trop le salir et puis euh, j'espère que le chien va pas le bouffer mm -hmm. et puis si tout va bien je le revends dans quelques mois effectivement <rire> Bah oui. Bon bah voilà. Euh, du coup, ça c'était ton débat que tu voulais faire en
1: intro. Oh, c'était même pas un débat, c'était juste une intro plus longue que d'habitude, mais oui. Ouais.
0: ouais. Par choses. contre, c'est vrai que du coup, je t'ai pas répondu sur les écrans, sur ces trucs-là. Euh, et euh, franchement, je me demande ce que ça donne euh, parce que j'ai pas vu le Google Home avec euh, l'écran. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi Apple préparait un concurrent aussi de ça. Je sais ah, pas si tu l'as ah, vu passer. Non, pas vu. Euh, alors en gros, il y aurait une rumeur qui dirait que euh, Apple travaillerait sur un espèce de truc, de concept comme le iMac Tournesol à l'époque. Ouais. dont la base serait un HomePod, okay. donc ce serait de la musique. Il y aurait un écran de la taille d'un iPad avec une caméra FaceTime et qui servirait en fait de device de communication, pas par con. exemple. Voilà. Non, bon, enfin, il se, ce serait comme un, en gros, ce serait comme un, un Google Home, hein, mais juste va être
1: une bonne webcam, tu vois, pas comme dans les Mac. Mais...
0: Ouais, bah, ce serait, une, je pense, que ce serait une caméra d'iPad, tu vois. Mais, mais euh... contre, et
1: c'était Alexa qui avait sorti un truc. Alors niveau design, ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis et qui suit la personne. Donc il est sur pied, mmh. et l'écran suit la personne dans la pièce. Soit c'est génial yes. quand même, moi ça m'angoisse. Hein. Et d'ailleurs, il y a
0: Belkin qui a sorti un accessoire il y a très peu de temps, MagSafe, euh, qui a cette fonctionnalité là qui te suit quand tu ouais. te déplaces et j'ai ouais. trouvé ça très malin ouais. euh, pour notamment si es streamer et que euh, tu fais par exemple je sais pas tu fais une vidéo de yoga et <rire> parce ouais. que je crois que c'était le use case qui était présenté en plus tu fais genre une vidéo de yoga et euh, bah voilà t'as as envie de, 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 que ça te suive quand tu te déplaces et tu ben, t'as pas à bouger ton téléphone et tout, ouais. je trouvais ça assez sympa sur l'idée
1: carrément c'est pas le sujet, clairement, donc on va peut-être passer au sujet. <rire> on <fait rire> n'a pas introduit vite fait les sujets en intro, mais c'est vrai qu'on aura quelques news newsflash. et ben bah, les... écoute, voilà, Voilà, bah, ah, Vas-y, vas-y, lance-toi, si Je tu lance. veux...
0: Non, mais j'allais dire, j'allais le faire, hein, du coup, mais si tu veux te... Hein, J'ai volé ton intro. <rire> non, non, mais c'est pas ça, mais c'est pas grave, du coup, vas-y. Hein. Et donc après, en <rire> ce sujet principal, du coup, tu voulais parler de quoi
1: <rire> du, De la fuite des données chez Facebook et LinkedIn. Savoir ce qu'il y en est réellement, comment se protéger, etc. Et on aura des recos jeux vidéo et, et diva on va dire et device parti on est parti c'est moi qui commence. qui commence alors ça va être rapide
0: euh, cet après-midi j'ai vu passer euh, un truc et je me suis dit ah, trop bien. Mais en fait, euh, on va quand même en parler euh, un peu plus de 30 secondes parce que euh, euh, je veux ton avis d'ailleurs là-dessus. Il euh, y a Nintendo qui sort une nouvelle Nintendo Switch Lite, euh, qui est qu 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 le même modèle à l'intérieur, mais qui est une nouvelle couleur. Ils nous sortent un bleu, et j'ai trouvé le bleu vraiment super joli. Il ressemble un peu au, à l'Apple Watch bleu, d'ailleurs, je trouve, tu vois. Euh, si tu veux complémenter... Euh, c'est la couleur euh... de l'année,
1: hein, je trouve. Tout sort en bleu, clairement. <rire> Tout sort en bleu, mais le bleu, c'est trop beau cette année. Euh, c'est ça a toujours été trop beau. Mais non, mais c'est bête, mais... mais des fois, on sort des couleurs un peu violentes. ou, Tu vois, quand même quand il y avait les, les iPhones rouges, tous les trucs comme ça. Il y a toujours un iPhone la... rouge. Non mais c'est pas la couleur phare, tu vois, qui est, qui, est, qui, ouais. est, qui est mise en avant à côté du noir et du blanc. Mais c'est juste une couleur qui plaît à tout le monde, tu vois. C'est... Carrément et du coup oui, euh... ouais parce que les couleurs qu'il y avait elles étaient assez pastel, tu avais du
0: avais du rose, tu avais du jaune et tu avais du bleu ciel si je dis pas de bêtises. Et du coup là tu as un bleu qui est un peu qui est plus foncé et qui qui est plus classique et franchement elle est plutôt sympa. Ça sortira le 7 mai. Euh... et moi ma question c'est est-ce euh, que tu te sers encore de ta Switch en ce moment pour alors je, je vais nuancer pour autre chose que des jeux familiaux.
1: Ah merde, putain, j'allais dire, bah oui, justement, et, <rire> et j'allais faire une reco, et je, voulais, bah alors, je vais quand même la faire, parce que je kiffe vraiment, on... bah oui, avec Flo, on a acheté, euh, euh, donc avec ma conjointe, pardon, ouais, est vraiment, ouais. euh, on est entre nous, euh, For the King, euh, qui est un table board, un jeu, en gros, un jeu, un jeu de, euh, de plateau, plateau roguelite, euh, donc en gros, c'est des parties où euh, tu finis pas le jeu, c'est dur de finir le jeu en tout cas la première fois, le but c'est qu'à chaque fois, à chaque run tu vas débloquer des, des livres du savoir comme ils disent Et euh, tu vas euh, donc pouvoir améliorer tes futurs runs sur euh, les, les quêtes et en fait c'est un donjon et dragon en même temps Donc tu euh, évolues sur un plateau avec des, du style donjon et dragon où tu as ton perso, tu loot des choses en affrontant des mobs etc Tu as des histoires, entre deux tu débloques des choses entre chaque partie tu débloques des choses et le but c'est à chaque partie aller le plus loin possible dans l'histoire et potentiellement réussir à la finir. Ça se joue à maximum 3 joueurs, c'est vraiment pas mal sur Switch. Mais pour répondre à ta question, bah non, à part des jeux familiaux à plusieurs, euh, Trivial Pursuit, celui d'avant, donc ça marche pas non plus. Mm -hmm. euh, Bioshock, si, j'ai commencé à lever la Bioshock Remastered, la collection. Eh, c'est potable visuellement potable. ou... C'est potable, sur un petit écran de Switch ça passe. Ouais non, ce qui me dérange le plus au-delà des graphismes, c'est plus euh, le gameplay vraiment jouer avec ces petits joysticks et tout un hein, FPS ouais. c'est vraiment pourri après voilà euh, sur le petit écran voilà ça passe
0: parce que du coup moi j'avais je m'étais fait la réflexion je m'étais dit y a plus de j'ai l'impression qu'il y a plus de gros jeux qui sortent sur Switch euh, et j'attends euh, un peu Breath of the Wild 2 comme le Messi et je me dis bah est-ce qu'elle va pas souffrir à ce moment-là est-ce que la Switch Pro va pas être
1: euh, y a Monster Hunter, dans là, le besoin sorties, qui est vraiment oui. vraiment bien ce qui paraît il y a quelques Mario qui sont sortis mais c'est vrai qu'il y a pas de mais c'est pas que la Switch hein. là j'ai aucun jeu euh, en général, où je me dis, euh, où on a une date de sortie, je précise, où je me dis, je l'attends, je le commande directeur. Tout ouais. ce qui est les Horizons Biden West, euh, God of War, mm. le, le jeu Harry Potter, où j'ai presque acheté la play ring pour ce jeu. Euh, bah, il va euh, sortir euh, tout de suite. Hein. Non, ils ne vont pas sortir tout de suite, on n'a même pas encore de date, on n'a vraiment pas grand chose. Là, il n'y a rien vraiment d'annoncé qui me, qui ouais. me demande,
0: Ouf, en fait. Ok, ça marche. Euh, bah écoute, moi euh, personnellement, à mon niveau, euh, sur, sur ma... je joue beaucoup avec ma Play 5, mais en fait, comme j'ai déjà dit, je m'en sers comme une PS4 Pro, je joue à des vieux jeux ouais, de PlayStation. Ouais, ouais. Bah, donc, euh... par contre, il y a Hit Text 2 que j'ai vraiment envie d'essayer. Euh, ça a bon l'air vraiment faire. cool. Ouais, a priori, donc euh... Par contre,
1: il faut une deuxième manette. Ah, donc, il va ah, falloir oui. que je passe ça à la caisse. <rire> Mais, euh... Mais t'as deux manettes de Play 5 déjà Ouais, on en avait offert une deuxième, ce qui est très pratique quand d'un coup, en plein Warzone, t'as plus de batterie, tu sors la J'avoue, j'avoue, euh, j'avoue. Par contre, le premier jeu, alors je vais, j'ai plus le nom en tête des, des gens qui ont fait e tout, c'est c'est pas bien. Par contre, ils avaient déjà fait un jeu avant où justement tu devais... Euh, c'est pas Brothers en Non. Brothers euh, non, c'était pas Brothers, mais peut-être que c'est aussi qui ont fait Brothers, mais c'est pas celui dont okay. je parle. Mais c'est okay. celui qu'ils ont fait juste avant, en tout cas, où euh, t'es en écran splitté, tu dois t'enfuir de prison, euh, donc t'as vraiment des actions à faire en même temps, synchroniser, pour éviter les gardes, etc. Et après, t'as toute une histoire quand tu sors de prison pour te venger, etc. Il est, euh, il est vraiment pas mal. En cool. Pas
0: mal. Bah écoute, euh, du coup, c'est encore un truc à tester. Mais ouais. vraiment, je, je dirais si j'ai fait le texte tout ce que j'en ai pensé, du coup.
1: Ouais, bah je pense qu'on va pas trop tarder à le faire non plus.
0: Cool, cool, cool. Euh, on enchaîne sur la news suivante.
1: Alors une news qui va aussi aller assez vite, je pense, où on va parler euh, manga. SNK, c'est fini. Alors, en, on manga. Parler, euh, en manga. Euh, on voulait euh, en parler parce que bah, c'est quand même quelque chose qui a marqué ces 11 dernières années. C'est un événement de pop
0: culture quand même. Non, mais
1: c'est ça, un chapitre par semaine, un 139 chapitres. Euh, on va pas spoiler dans la chronique, vous inquiétez pas, mais juste faire un petit rappel comme ça. Là, on est actuellement en animé à la quatrième saison, partie 1 qui est terminée. Donc, la partie 2 qui devrait sortir en hiver 2022, donc par les studios MAPA. Les studios MAPA qui sont quand même pas mal occupés en ce moment, hein, qui vont sortir fin du mois d'avril, donc euh, Yatsuke sur Netflix, qui raconte l'histoire du premier samouraï noir. Euh, donc une histoire euh, même intéressante qui a déjà été repris dans d'autres euh, sous d'autres formats euh, dans la culture pop hein, même euh, le dernier album d'Ayam etc euh, donc euh, je pense que ça va être vraiment pas mal sujet un pas qui ont aussi fait du Joystick donc quand je voyais toutes les polémiques autour de SNK et euh, de l'animation de SNK euh, qui était cheap etc que je comprenais pas maintenant que je regarde du Jujutsu Kaisen je comprends en fait c'est tellement magnifique c'est vrai que j'aurais pu le mettre en reco mais, euh, mais après euh, il y, y,
0: y a un truc c'est que sur euh, sur SNK sur l'animation ils ont fait un choix artistique qui enfin euh, moi aussi je trouvais dégueulasse au début de la saison et en fait j'ai creusé un petit peu j'ai compris que techniquement c'était hyper compliqué à faire et que ça a l'air dégueulasse et, mais en fait c'est enfin c'est la rotoscopie c'est-à-dire euh, cet effet de enfin c'était fait très chelou qu'il y avait au début de saison où t'avais l'impression qu'il y avait toujours un mouvement en cours mais qui manquait des frames euh, qui, qui se fait beaucoup moins après sur le reste de la saison mais en fait euh, apparemment techniquement c'est super compliqué à faire, c'est genre un ultra achievement, sauf que ça rend bizarre quand t'es pas habitué et t'as l'impression que c'est cheap et euh, voilà, donc c'était oui, un ça. peu un flex mais est il est, est mal passé Spider
1: Into the Spider-Verse, si je dis pas de bêtises, ils avaient fait ça aussi et ça rendait ah, bien pas vu. dans le film, tu l'as pas vu
0: Mais non, mais On tu sais que j'aime le pas les Marvel. Marvel Non, non,
1: non, c'est le meilleur de loin, de tout ça c'est l'une des meilleures adaptations de Spider-Man euh, au cinéma et tout. Il est incroyable. Il a été tout bon, okay. récompensé. Euh, non, vraiment, il vaut, euh, il vaut le coup. Hein. Quand il arrive sur Netflix, choix, euh. je le regarde. J'ai ray si tu veux. Bah, après, on peut pas se voir. mais ah, J'avoue, c'est compliqué. Tu bon, me si tu me bah, l'envoies par Colissimo, je, <rire> je regarde vendredi. Bon, on passe peut-être à la... Bah, une... une news suivante, je sais pas, mais juste pour dire à Jimmy Sayama, donc qui avait annoncé qu'il avait dû changer la fin pour plaire aux fans. Donc On va pas dire si c'est une happy end, une bad, bad end. End. Un
0: bad ending, ouais, ending ouais, <rire> c'est ça.
1: Pas triste. Euh, donc voilà, ça vous découvrirez par vous-même, et ouais, la deuxième partie de l'animé, elle va bien, bien donner niveau, niveau, niveau animation. Je pense qu'elle. <rire> ouais, ça va mieux, être euh, vraiment en live que, 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 que en papier, quoi.
0: Ouais, parce que sur papier, il y a beaucoup de choses qui passent mal, je trouve. Euh... C'est vraiment enfin, tu...
1: d'action hein, la deuxième partie.
0: Ouais, c'est ça, et tu vois, tu vois toutes les intentions qu'il veut, qu'il veut mettre à la fin, mais. Euh... Enfin, c'est très compliqué d'arriver de, de, à suivre tous les mouvements, tout ouais. ce qui se passe sur... Euh... C'est bizarre de dire c'est normalement, tu te dis, dans un anime, c'est beaucoup plus dur de suivre que de. t'as bien le temps de lire, normalement, ton papier, tu vois. Ouais. Mais là, je trouve que des fois, c'est un peu confus, et des fois, il va un peu vite sur ses dessins, sur des trucs... Ouais. Et je suis très curieux de voir parce que en animé, tu pourras pas aller vite. Enfin, fatalement, ils vont. Enfin, je crois que ça va être ça va être la folie des images en 3D. Bah là, mais euh, un euh,
1: chapitre. On, tu,
0: je pense que tu vois tu vois de quel chapitre je veux parler. Oui, mais il euh, y a il y a un chapitre où effectivement il y a on va dire énormément de personnages à l'écran euh, et ça va enfin sans si, si tu veux que ça soit bien fait. Il faut que ça soit bien fait parce que sinon ça fera pas honneur justement à ce monument, euh, ça va être très compliqué et je suis très impatient de voir ce que MAPA va nous sortir l'année prochaine.
1: Et euh, par contre, il y a, euh, si vous voulez, c'est vrai qu'on n'a pas donné le conseil, si vous voulez les lire, c'est pas compliqué au final. Je n'ai pas conseillé de site pirate et tout, vous inquiétez pas. <rire> par contre, les chapitres s'achètent très bien. Alors, je les ai achetés sur Amazon euh, parce que j'en ai pas beaucoup acheté. Vous pouvez reprendre au 115, 115 qui est l'équivalent du dernier épisode diffusé que je vous conseille quand même de relire parce qu'il y a une scène qui a dans le manga qui a pas dans l'épisode dans mmh. l'animé et euh, et après voilà ça s'enchaîne très vite c'est c'est scènes c'est plans par plan case par case des plans mmh. de l'animé ça c'est incroyable donc vous serez pas perdu vous pouvez reprendre directement au chapitre 115 et après vous pouvez les acheter moi je les ai pris sur Amazon euh, ça se prend très bien de bah, toute
0: façon, ils sont disponibles aussi sur papier. Euh, le papier a de l'avance par rapport à, à l'anime. Euh, le papier, ils sur papier français, on a déjà pas mal d'avance. Okay. Euh, on est en retard, mais pas trop. C'est okay. raisonnable. Franchement, il euh, y a moyen. En, fait, en tout cas, je pense que le, enfin, le, le manga sera fini en papier avant, en France avant que l'anime redémarre. Okay. Et donc, vous aurez la possibilité de, de le voir. Mais j'aurais tendance à vous conseiller de le lire très rapidement parce que vous avez de grandes chances de vous faire spoiler la fin. Ouais, malheureusement. Bah, là, je pense que la
1: communauté est bonne hein, sur Twitter. Ça spoil pas trop. Hein. Ouais, ouais, j'ai réussi à pas être spoilé à la sortie pas... du dernier.
0: J'ai réussi à pas être spoilé du tout. C'est-à-dire que ouais. moi je l'ai lu euh, 3-4 jours après qu'il soit sorti. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avant, j'étais hyper occupé. Mmh. Et franchement, je me suis pas fait spoiler. Et même encore maintenant, je suis toujours. Enfin, je me serais pas fait spoiler vis-à-vis euh, -vis de mon fil Twitter, tu vois. Donc en tout cas, Twitter. Ça va. Ouais. Par contre, sur YouTube, je peux pas en dire autant. Il hein, y a des miniatures ouais. <rire> ah oui, sur oui, YouTube. Miniature, Pour que tu sois miniature. intéressé dans le truc.
1: Bah, C'était la dernière planche, la toute dernière. Tu vois laquelle bah, En miniature euh, sur YouTube. Tu fais. Une ouais. Après, c'est dur à comprendre quand t'as pas le contexte. Mais en vrai, tu oui, oui, es souvent oui, oui. après quand tu vois la dernière planche. Et bon, on passe au point suivant qui va aller vite aussi hein, je pense après en avril. on avril passe... ouais ouais
0: bah disons que c'est plutôt euh, histoire de vous le dire euh, Apple a fait une annonce aujourd'hui alors c'est drôle parce que moi je sais plutôt le contexte que je trouve drôle on a su qu'Apple organisait un event pour le 20 avril mais déjà parce que ça traînait depuis un moment qu'il allait y avoir un event en avril mais parce que Cyril a annoncé avant qu'Apple l'annonce
1: c'est pas la première fois hein.
0: et c'est pas la première fois que ça arrive alors moi ce qui me fait rire c'est que je me dis il y a des mecs tous les jours demande alors smartphone est-ce qu'il y a un... c'est quand le prochain Apple event c'est quand, quand le prochain Apple event c'est quand le prochain Apple event et puis un jour tu vois genre miraculeusement le truc répond c'est le 20 avril et là, et là et je je, dis, je fais le buzz quoi et là je fais le buzz quoi et <rire> alors le mec le premier qui lance la news et en fait après bon ouais, ça elle circule partout parce que c'est pas vraiment un leak hein ils ont donné que c'est Apple qui s'auto-leak. Donc du coup bah tu vois le, le, le mec a pas tellement enfin il crée la hype mais il a pas trop de il en il en bénéficie pas trop quoi. Bref, du coup, le 20 avril, Apple organise un événement, donc c'est d'abord Siri l'a annoncé, mais finalement Apple l'a annoncé là, en fin de journée, juste avant qu'on enregistre. Euh, on attend, entre autres, euh, dans les choses qui doivent arriver depuis très longtemps, on attend un nouvel iPad Pro avec un écran micro-LED, donc ça c'est ce que voudrait la rumeur, euh, et une puce A14X ou potentiellement M1, on ne sait pas, il hein, faut voir, mais c'est pas trop logique qu'ils mettent une puce de Mac dans un dans un iPad Pro, mais on se dit qu'il y aura peut-être du Thunderbolt. Euh, ensuite, on, ça parle beaucoup des Apple AirTag qui sont euh, en fuite depuis tellement longtemps que... C'est un peu comme Air Power, c'est l'arlesienne jusqu'au moment où ça se trouve. Ils vont là. Enfin là, tu vois, ils l'ont pas annoncé, donc ils peuvent pas l'annuler. Voilà ils euh... ils disent non, on n'y
1: arrive pas. C'est vraiment trop compliqué. <rire> trop compliqué.
0: Euh, non non, ouais, jusqu'au design final du truc euh, à liquider, ouais. donc. Envers euh, des bah, accessoires, mais... euh,
1: les petits porte-clés et tout, on les a déjà vus. Voilà, c'est ça.
0: Et en gros, euh, pour rappel, les Tags, ce serait euh, une techno qui permettrait de, donc des petits tags euh, qui ont l'air assez premium quand même. Ça a l'air assez stylé. Que tu glisses dans des objets que tu perds. Hein, dans la vie de tous les avant jours où tu les attaches ou... avant de les perdre c'est mieux et après du coup grâce à la puce U1 des nouveaux iPhone et au réseau euh, de Find My euh, de Apple cool. et, et le réseau est génial parce que pour le coup donc en gros si pour remettre un peu de contexte si vous avez un iPhone euh, même si vous n'avez pas de réseau internet c'est à dire même si vous, on vous vole votre iPhone quelqu'un coupe le réseau euh, même s'il coupe le réseau euh, en fait votre iPhone va continuer de broadcaster sont en gros en disant je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel et tout le réseau des autres iPhones qui sont autour quand ils croisent le vôtre et vont remonter l'information à Apple en disant j'ai croisé machin ce qui fait que par triangulation on est capable de continuer à suivre votre téléphone après qu'il ait été volé ou qu'il ait été perdu même s'il n'y a pas de réseau tant qu'il y a des gens qui le croisent et ça marche pour les iPhones, ça marche pour les Mac récents et maintenant ça marche puisqu'ils ont ouvert le réseau avec tous les accessoires compatibles. On a vu par exemple le vé les vélos Vanmout qui ouais. sont euh, compatibles avec cette technologie. Ça veut dire que maintenant, si on vous vole votre vélo, ça va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait que le voleur ne croise
1: pas d'autres iPhone. Il suffit que lui a un iPhone lui-même.
0: <rire> Déjà lui-même a un iPhone. Donc euh, il croise n'importe quel autre iPhone dans le monde et là, boum vous, votre ouais. vélo Vendemouth, il réapparaît sur Find My, et je trouve ça génial. Ouais. Et, et en fait, là, les tags, ça va vous permettre du coup d'avoir ça sur euh, dans des tout petits appareils, vous, vous mettez dans, sur ce que vous voulez, sur vos clés, sur dans votre voiture, vous pouvez en mettre partout. On et en fait, être... du coup, dans le portefeuille, voilà, partout où vous imaginez que ça peut être utile, il faudra voir combien ça va coûter, hein. j'imagine que ça ne sera pas donné <rire> sur Apple. Hein. Hein, euh, ça va être un truc euh, CSP+, encore une fois. Hein. Euh mais voilà, en tout cas, euh, ouais, c'est-à-dire que si, au bout d'un moment, si pour te payer des airtags, euh, il faut que tu aies un budget qui soit équivalent au fait de te racheter le truc que tu as perdu, Mais, ça perd un peu d'intérêt. J'ai
1: lu un truc super inté intéressant pour le coup, où je cherchais un antivol pour vélo, et donc ouais. c'était un gars qui conseillait, il disait, vous, ne mettez, vous devez mettre 10% du prix de votre vélo dans l'antivol. Il faut partir de ce principe là parce que statistiquement par rapport aux chances que tu te le fasses voler, par rapport au pas mettre trop cher dans un antivol par exemple si ton vélo il te coûte euros et que t'as payé ton antivol euros, c'est pas très intelligent, temps de t'en racheter un. Après oui. je me suis dit comme moi j'ai retapé un, un vélo et que j'en ai eu pour euros pour le retaper. Trouver un antivol à 2,40€. À 2,40€. <rire> une chicotée oui, une ficelle. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais j'aime bien, bien cette idée de, bah voilà, plus votre truc a de la valeur, plus vous le protégez. Tu vois, c'est comme les gens qui... achètent le téléphone. Un, bah, un iPhone à 1000 balles voilà. et qu'au final, ils mettent une coque à 2,50€ sur, sur AliExpress euh, Et ils pètent l'écran. Ils pètent l'écran. <rire> ouais, euh.
0: Voilà, il y a ça. Et dernier point, il y aurait une nouvelle Apple TV. Je suis tout oui parce que je veux changer mon Apple TV Gen 0 que j'ai euh, donc, j'ai plus de télécommande parce que on m'a renversé un verre d'eau dessus. Clin d'œil, clin d'œil à la personne qui l'a fait. C'est pas waterproof. Bon non, c déjà que ça, déjà que tu le laisses tomber par terre, le verre il casse, euh, le truc, tu le fous à la poubelle. Donc, euh, je traîne des pattes depuis euh, un an pour le changer parce que je me dis, ils vont forcément en sortir une nouvelle et que j'ai pas envie de racheter euh, enfin, l'ancienne s'ils vont en sortir une nouvelle. Tu vois ce dilemme interminable. On en reparlera à la fin du podcast, j'ai été obligé de le faire avec oui. mon Mac. Je pleure enfin je pleurerai, et en fait finalement je pleure pas tant que ça, euh, mais on en reparlera. Donc du coup voilà, c'est ce qu'on attend euh, a priori pour le 20 avril de quasi certains, euh, toi t'avais des petits trucs en plus peut-être
1: Ouais, bah, un Pencil 3 où on a vu passer des rumeurs, euh, comme je dois acheter un 2, je me dis bah attends attendre qu'il y a un 3 qui sorte, il y en a un qui sort, et c'était tout, ils sortiront rien d'autre, hein, je pense, on verra bien des surprises mais on verra bien de toute façon après c'est ça je pense qu'on en parlera euh, s'il y a des choses à reparler dans le prochain épisode
0: bah bon, voilà dans deux semaines on vous fera un micro point si jamais on a si des a trucs euh... voilà et on fera peut-être une review si jamais on a déjà acheté des trucs hein. mm. Hein, on nous connaît. Des trucs pas un... Bon, allez, on peut <rire> passer sujet au sujet principal de la semaine. On va parler euh, bah, des différents leaks/attaques qu'il y a eu euh, contre Facebook et consorts euh, ces derniers temps, parce que Facebook n'a pas été le seul. Il y a LinkedIn qui a aussi été touché. Ouais. Euh, on, a, on a vu Clubhouse aussi. Euh, ouais. Je sais pas si t'avais vu passer. Je pense spécialement
1: euh... parler de Clubhouse, mais on pourra en parler si tu veux
0: non mais voilà je mets ça je mets ça dans le lot parce qu'en fait oui. c'est un peu le même genre d'attaque à, à chaque fois donc c'est intéressant de, de, de faire le de faire le point est ce que tu veux nous parler d'abord de l'attaque qui a eu contre facebook
1: ouais justement et qu'on différencie bien celle qui a eu de facebook et linkedin je pense qu'on va commencer par la linkedin pour justement la mettre de côté parce qu'elle est différente okay. des autres en fait la linkedin c'est pas une attaque vraiment après en parler qui a eu euh, il ça serait que des données publiques donc en fait il y a aucun vol de données mais c'est juste voilà l'agrégation de données publiques euh, donc c'est des données que vous avez choisies de mettre en public sur votre profil euh, alors ça peut être des données que vous pensez qui ne sont pas publiques hein. par exemple votre adresse mail de contact qui au mm -hmm. final vous envoie un mail via LinkedIn etc euh, ou vraiment des données que vous avez mis en public, votre nom, votre prénom, après faire attention à ce que vous avez mis en public, hein. ça peut être votre numéro de téléphone et tout si vous l'avez mis, par contre non, bah non je ça sais. fait que des données Ouais. ouais justement
0: je, je fais juste une micro parenthèse désolé, je t'interromps, euh, je sais pas si vous savez mais euh, sur LinkedIn vous avez une adresse qui est générée, une adresse mail qui est générée automatiquement par rapport à votre compte LinkedIn sur lequel on peut envoyer un mail, et ça arrive dans votre boîte LinkedIn ou sur votre mail si la personne est LinkedIn+. Je ne sais pas si vous savez ça.
1: Je ne sais pas. Et bien voilà, maintenant tu sais. Mais euh, Donc voilà, c'est que les infos normalement que vous avez dévoilées et en fait, donc, ça toucherait euh, 500 millions de comptes. Et en fait, bah, clairement, le principe derrière, c'est de revendre ça euh, en lot. C'est hyper intéressant euh, pour euh, beaucoup de profils euh, d'avoir une base de données de 500 millions de personnes avec leur adresse mail euh, et euh, d'autres données qui sont agrégées. Clairement, euh, c'est hyper profitable. Les chiffres qu'on a vus, c'est que ça, serait, ça se revendrait à seulement un nombre à quatre chiffres. Donc euh, maximum 10 000 dollars pour ce genre de données Ça m'étonne. je pensais que ça se revendrait quand même plus cher Mais voilà, mm -hmm. ça serait que de l'agrégation de données À côté, on a le vrai leak de Facebook euh, Le leak de Facebook, on va juste Rapidement dire ce qu'il y a eu Et après on, on parlera sur comment vérifier Si vous avez été touché Quelques conseils et qu'est-ce qui se passe quand vous supprimez votre compte Donc, le leak de Facebook, ça serait donc toujours 500 millions de profils. Par contre, cette fois-ci, il y a eu des données qui ne sont pas censées être publiques. Alors, des données que vous avez renseignées à Facebook, pas des données que eux ont agrégées tout seuls de leur côté sur vous. Des données que vous avez renseignées, mais qui ne sont pas censées être publiques, comme le numéro de téléphone, parfois des données privées, si vous avez mis votre adresse, etc. Euh, et par exemple, Mark Zuckerberg, donc le créateur de Facebook, a été touché. Euh, donc il euh, y avait des tweets qui tournaient en disant bah, « si vous voulez savoir euh, ce qui s'est passé pour le leak de Facebook, appelez directement sur ce numéro, vous tombez sur le <rire> barquet. » ben, euh... En fait,
0: il y, y a un truc, c'est que tu les mets pas dans le même sac, mais moi je les mets un peu dans le même sac quand même. Parce que entre, euh, en gros le truc c'est que alors oui c'est une faille de sécurité de, de Facebook qui est à l'origine de, de l'ouverture de ce truc. Rajouté, voilà, ouais. est-ce que c'est vraiment une faille de sécurité ou pas Bon, sinon on peut faire un point là-dessus après hein, si tu veux finir ton en point c'est l'état
1: mais... c'est l'état de la base de données de Facebook en 2019, donc où il y avait une faille de sécurité et c'est cette base de données-là qui a été euh, donc ce que vous avez rajouté entre deux normalement n'a pas dû fuiter. 20 millions de comptes français. Donc quand même pas mal de comptes français, il y a des pays beaucoup plus touchés. Si je dis pas de bêtises, il y a des pays comme Israël où ils sont à 98% des comptes du, des, des, qui sont domicilés là-bas qui ont qui ont fuité avec toutes les données dedans. Euh, non, c'est tout ce que je voulais dire pour le leak en lui-même. Mais après, évidemment, on parlera sur comment vérifier si vous avez été touché et tout. Tu voulais rajouter
0: Ouais, En gros, euh, le, le, le leak en soi... C'est bien que ce soit. il faut bien indiquer que ce soit un leak plus qu'une faille de sécurité pour moi euh, c'est plus une brèche dans la manière dont ils gérait la gestion des contacts sur Facebook en gros le truc c'est que, euh, je sais pas si vous avez déjà remarqué mais quand vous allez sur Facebook et que vous avez donné vos contacts, ils peuvent retrouver vos amis sur Facebook grâce à leur numéro de téléphone mmh. pour ça il y a une option qui est activée par défaut sur Facebook qui permet de vous retrouver grâce à votre numéro de téléphone mmh. donc en gros quand vous faites une recherche dans Facebook, si quelqu'un a votre numéro de téléphone il peut retomber sur votre profil ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'en gros, il y a quelqu'un qui a brut forcé ouais. sur le moteur de recherche de Facebook, il n'y avait pas de limitation au nombre de recherches à la seconde euh, slash minute, et puis il a brut forcé tous les numéros de téléphone possibles, et puis il a récupéré euh, énormément de choses.
1: Ouais, comme l'Iltine, au final, as raison, c'est le même principe.
0: Et pour moi, c'est le même principe de... de... alors de
1: exploit de ce qui est fourni à l'utilisateur, c'est pas vraiment entrer dans une base de données au... dans laquelle il n'est pas censé rentrer, il y a recréé voilà, sa ouais. base, ouais
0: il a recréé sa propre base à partir des informations qu'il a collectées euh, juste en, en brut forçant et alors, Clubhouse c'est le même truc Clubhouse en gros ils ont une API interne à leur application elle est pas elle est pas publique hein. normalement tu peux pas accéder euh, aux infos de Clubhouse alors s'il y a une mini API euh, qui existe je crois ce que j'ai vu quelques personnes s'en servir alors je sais pas si c'est une API privée ou si elle est publique mais en tout cas il y a euh, un point d'accès aux datas de Clubhouse qu'ils utilisent eux-mêmes pour leur application entre autres et chacun euh, qui a un compte Clubhouse possède un profil qui est public puisque quand vous cliquez sur la tête de qui que ce soit dans une room vous voyez bien les informations concernant donc il suffit de posséder un compte Clubhouse pour pouvoir récupérer les informations publiques de tous les utilisateurs de Clubhouse et ces informations compre comprennent entre autres la photo, le nom, la description euh, et tout ce que vous avez pu y mettre donc la en fait, localisation par exemple
1: c'est un arbre que tu crées petit à petit avec un utilisateur voilà. t'as accès à tous ses amis, les amis de ses amis etc ouais.
0: Il y a aussi, euh, il y a quelques, alors ça c'est il y a quelques années, hein, je peux revenir là-dessus, mais il y a eu une polémique aussi quand il y a eu un leak euh, de données concernant, euh, il était possible de créer en fait une base de données euh, de tous les utilisateurs d'une appli de rencontre qui fonctionne par géolocalisation, et en fait ce qu'avait fait intelligemment la personne, c'est qu'elle avait juste... Fait la, euh, enfin, lancer la, 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 demande, en fait, pour obtenir la liste des personnes autour de soi. Et on en peut avoir 100 personnes autour de soi. Donc, euh, les 100 personnes qui étaient autour de soi à un certain point GPS. Et puis, elle se déplaçait de mètre en mètre. Et elle avait fait le monde <rire> entier comme ça. Et elle avait obtenu la liste de tous les une utilisateurs question. avec leur position. Et attention, c'était très dangereux parce que tu pouvais avoir pour un nom et une photo donnée la localisation ah bah, à oui. un mètre près de la personne. C'est <rire> dingue.
1: Ouais non mais ouais clairement euh, et ça me fait penser beaucoup aussi ou quand vous téléchargez une application euh, je sais pas sur iPhone comment ça marche je sais même pas si tu peux bah tu, tu le diras mais sur Android je savais qu'on pouvait faire ça quand tu téléchargeais une application et qui demandait d'avoir accès à tes contacts des fois des applications qui un jeu et il demandait au début l'autorisation d'avoir accès à vos contacts le problème c'est que quand il fait ça ça veut dire que vous dévoilez tout votre carnet de contacts donc tous les noms prénoms et numéros de téléphone de personnes qui ont rien demandé je, je prends un exemple. Vous avez un ami qui, installe, qui a votre numéro de téléphone, qui installe une application, qui demande euh, l'accès au contact. Bah, votre numéro à vous, comme vous l'avez donné à votre ami qui a donné cette autorisation à l'application, fuite, entre guillemets. Euh, l'application a donc accès à votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et s'il y a une fuite euh, via cette application, c'est vos données personnelles à vous qui pourront être impactées. Donc faites gaffe aussi à la responsabilité des données que vous autorisez.
0: Et alors c'est bien que tu évoques ce, ce point-là parce que clairement c'est, je dirais le truc, le danger numéro un euh, sur euh, les données que vous partagez ou pas d'ailleurs, enfin hein, que, en que, que, tout cas que vous vous partagez en tant que possesseur des données, euh, parce que là, pour le coup, les contacts, ce genre de trucs qui sont dans tellement d'applications, nous-mêmes on a fait plusieurs fois des applications où on envoie tout carnet de contact de l'utilisateur sur le serveur euh, parce que il faut que qu'on retrouve les contacts de l'utilisateur pour pouvoir les mettre en relation automatiquement. Bah C'est une feature de l'application, sauf que derrière, ça implique de pousser tous les numéros de téléphone de l'utilisateur. On le faisait intelligemment, on poussait pas les noms avec, ouais. mais n'empêche, on a quand même poussé tous les numéros de ouais. téléphone associés à un utilisateur dans une base de données, et ça a de la valeur.
1: Et vous le poussiez intelligemment dans une boîte qui a peut-être moins de, de scrupules, vous pouvez pousser tout simplement comme ça, ou au contraire, revendre même ces données
0: Ouais alors après, bon, pff, quand tu quand tu pousses que le numéro de téléphone, ça a une valeur sans avoir plus de valeur que ça, parce que c'est comme si tu poussais, enfin un numéro de téléphone, il y en a une infinité, tu les tapes aléatoirement, tu tomberas sur des gens quoi.
1: Pour quelqu'un qui veut spammer via Signal, en ce moment ça reparti à la vague des spams sur Signal. Pff, oh là là. Et
0: d'ailleurs, alors, euh, si on reprend sur ce sur ce, sur ce ce leak, euh, moi je me fais harceler au téléphone et par SMS depuis quelques temps, puisque je suis dans le oui. leak Facebook, et je me fais harceler au téléphone, c'est un enfer.
1: Et donc, comment vérifier C'est bien, tu as introduit le point, le voilà. prochain point. Alors, je ne sais plus si c'est le site que tu as partagé, mais je suis tombé sur deux sites qui marchent assez bien. Alors, le plus connu, évidemment, euh, have, I, have, have I Been Pound <rire> have, I, have I Been so. J'ai eu du mal à le dire. Qui, celui-là, existait bien avant euh, le leak de Facebook, hein, qui, lui, voulut mettez, par exemple, votre adresse mail, et donc, maintenant, fonctionnait avec les numéros de téléphone. Euh, <rire> et donc, va remonter si votre adresse mail est déjà ressortie sur différents leaks. Euh, donc ça remonte à... à, à je ne vais pas dire euh, qu'ils ont tout depuis euh, la nuit des temps, quoi. Mais euh, par exemple, je sais que mon adresse mail perso est dans les lits Dropbox, Adobe, etc. Euh, et sinon il y a le site je te vois.fr. j'ai un doute c'est pas celui-là que tu nous avais partagé, euh, ou celui-là par contre c'est un site seulement pour les numéros de téléphone français qui, euh, alors fonctionne très bien, vous mettez votre numéro de téléphone sur le site, alors il faut avoir confiance et donc mettre son numéro de téléphone sur un autre site web, euh, et donc là il va vous dire si vous êtes dedans ou pas, hein. il va juste euh, aller chercher dans... dans, dans il vous donne les deux, deux
0: derniers une... numéros de votre téléphone, histoire de que vous soyez bien sûr que vous soyez dedans. Oui, en même temps, Parce que en fait, tu rentres par ton nom, hein. Tu rentres pas ah, par tu... ton numéro de téléphone. Ah, tu peux mettre ton numéro de téléphone dedans Ouais, mais là, ce qui est intéressant sur le site que je vous avais partagé, c'est que tu tapes ton nom. Ah, c'est pas Déjà, t'apparaît dans l'autocomplétion. Déjà, ça s'appelle Je lui fais. Hum. Hein. Tu cliques. Et là, il y a les deux derniers numéros de ton téléphone qui se mettent, et tu dis, et il te dit, bon, et ben voilà, c'est ça ton <rire> numéro. Toi. Coucou, mmh, regarde ton téléphone toi. va sonner. <rire> et en dessous, il est bien écrit, euh, nous, on a caché les numéros, mais dans le leak, il est complet. Hein. <rire> Donc voilà. Et puis il y, a, il y a tout le monde du coup. Et alors, j'aime bien, c'est que sur la homepage, page, t'as genre, euh, alors j'adore parce que c'est le, le classement des gens les plus importants qui sont dans le lit. T'as Mark Zuckerberg. Euh, je sais plus qui était vrai. Enfin, genre et, et euh, Elon Musk. Et à, à côté.
1: Olivier Véran. En fait. What? Mais euh, par contre, si tu Jean-Michel Blanquer. Si tu l'as, ah oh, lui il doit se faire harceler aussi. Hein. Ouais. Si tu l'as, si tu peux, pourra peut-être le partager en description. Le ton ton site le numéro d'Olivier Véran? Non. non mais Le site. Ok, je vais le retrouver okay. Je vais vous le mettre en description. Et donc petit conseil euh, pour éviter ça. Alors quelques uns euh, en vrac. Hein. Faites attention déjà aux applications que vous autorisez dans Facebook. Euh, alors pas que pour ce leak-là, en général. Pour ce leak-là, de toute façon, une dernière chose peut-être à préciser, la base de données qui a fuité, elle datait 2019. Euh, J'ai vu passer des, des tweets justement où le gars, il disait euh, qu'il avait supprimé son compte Facebook en 2015 et pourtant, il était dans le leak. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous supprimez votre, euh, votre compte. En fait, c'est juste une. On va, on va essayer de vulgariser en base de. Un valeur, masquage. Un petit flag qui est passée voilà, sur, sur, votre, sur votre ligne, on va dire, dans la base de données, où on indique que cette donnée ne doit plus remonter, ne doit plus être visible, on ne peut plus vous ajouter en ami, vous ne devez plus remonter dans les moteurs, théoriquement, d'après ce qu'on vient de dire. Mais voilà, vous ne devez plus pouvoir vous connecter, etc. Mais vos données restent encore, même de façon légale. Euh, alors, on en discutait, ça serait 5 ans euh, qu'elle resterait de façon légale, mais voilà, c'est pas pour ça que du jour au lendemain, votre compte est supprimé.
0: Ça dit, le mieux qu'on puisse vous conseiller, c'est de faire une demande RGPD. C'est-à-dire de ouais. dire RGPD, supprimer toutes mes données de Facebook. Théoriquement, ils sont obligés de le faire. En France, on a de la chance. Si... On ne sait pas s'ils le font vraiment, hein, parce qu'on ne peut pas avoir la preuve. Mais par contre, euh, théoriquement, on peut app dire appliquer la RGPD, supprimer mon compte. Il doit avoir une page spéciale sur le site de Facebook pour pouvoir faire ça, hein, normalement. Euh. Ouais. Sinon, il se serait déjà pris une grosse amende.
1: Euh, et donc quelques conseils en vrac hein, de, de CQ, hein, vu que c'était le sujet principal. Il va y avoir des choses basiques, mais euh, derrière peut-être des choses auxquelles on pense pas assez. Attention aux applications autorisées dans Facebook. Quand vous vous loguez via une application euh, sur, euh, quand vous téléchargez une application par exemple sur l'App Store ou sur le Play Store, que vous pouvez vous loguer via Facebook, faites gaffe à ce que vous autorisez. Euh, tout ce qui est accéder aux contacts, tout ce qui est euh, publié en votre nom et toutes les choses comme ça, pensez à les bloquer, à les refuser et faites une petite passe dans votre compte Facebook. Alors ça dépend sur quel device vous êtes, donc je vous laisserai regarder. Mais vous pouvez voir la liste de toutes les applications qui sont autorisées et les révoquer. Si vous voyez qu'il y en a qui sont bizarres ou que vous ne vous souvenez plus, vous les révoquez. Euh, au pire, vous les réautoriserez si vous en avez besoin. Mais euh, faites gaffe à ça. Euh, le, le, le conseil que je donne toujours, alors là, c'est plus pour tout ce qui est phishing, etc., mais ne jamais ouvrir de lien qui provient d'un mail où on va par exemple vous dire « Ah, les impôts, vous doivent autant cliquer sur ce lien. » Ça peut être legit, Ça peut vraiment. Les impôts peuvent vous devoir de l'argent. Par contre, si vous... Si voilà un organisme comme ça venait à avoir besoin d'infos sur vous, devoir de, de l'argent, il y en a aucun. Il ouais, euh, y en a aucun normalement qui, qui va euh, qui va vous demander de cliquer sur le lien pour, euh, qui va fournir un lien sur lequel cliquer. Et dans tous les cas, allez directement vous-même sur le site. Les impôts vous doivent de l'argent, vous allez sur le site des impôts. Tel magasin vous dit euh, voilà, je dois vous rembourser telle somme, vous avez trop payé, vous allez sur le site directement. Vous cliquez. La banque aussi. La banque aussi, ouais tout. Vous allez <rire> directement sur le lien. Bah, sur alors, le, le lien sur le site ouais. je,
0: je donne un, une petite piste euh, qui est super, qui, qui a été super exploitée ces temps-ci. Enfin il y a énormément de gens qui, ont, qui se sont fait avoir. Même moi j'ai été vérifié. Le compte professionnel de formation. C'est ouais. un truc auquel vous avez le droit en France qui vous permet de vous former et vous avez euh, de l'argent sur ce compte euh, que vous pouvez utiliser pour, euh, par exemple, apprendre l'anglais, changer de voie professionnelle, passer le permis. C'est vrai, on n'en parle pas assez, mais tu peux passer le permis avec ça. Il y a eu une vague de spam sur le sur le compte professionnel de formation. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'aboutissant de ce truc-là, parce que j'imagine que, en gros, le but, c'est de te faire utiliser ton compte professionnel de formation pour de la merde et, en gros, récupérer l'argent. Euh, mais on a envoyé des plein de messages aux gens en disant « votre compte va expirer euh, », connectez-vous rapidement sur ce lien et en fait c'est des liens vers des sites qui sont pas du tout des sites officiels du compte professionnel de formation donc c'est pour ça que je voulais en reparler parce que c'est un truc qui s'est qui passé assez, assez récemment j'ai vu beaucoup de gens tomber dans le
1: panneau je suis, euh, non, euh, bah, alors, je suis tombé non j'ai pas cliqué dessus mais clairement euh, j'ai pris une capture d'écran je l'ai tweeté en mode euh, est-ce que c'est l'égit est-ce que vous l'avez hein. su et tout pour le coup ça m'a vraiment étonné et j'aurais pu croire que c'était l'égit ouais
0: voilà, mon petit warning.
1: Non, c'est vrai. Euh, autre petit conseil, encore plus bateau, mot de passe unique. Essayez d'avoir des mots de passe uniques, même si c'est, euh, par exemple, votre mot de passe Facebook. Vous écrivez Facebook ou euh, quelque chose qui vous fait rappeler à Facebook à la fin. Simplement pour que si votre mot de passe fuite, votre couple, adresse email, mot de passe, fuite, vous ne vous retrouvez pas avec euh, bah, un pirate qui pourrait tenter ce couple sur plein d'autres choses. J'en sais rien. Votre adresse email, je... votre compte Facebook fuite avec l'adresse mail en Gmail et euh, le mot de passe associé, bah, que la personne ne tente pas sur Gmail, sur Google, cette fois-ci, d'accéder à vos mails si le mot de passe est le même entre Gmail et Facebook. Juste un mot de passe différent où vous mettez une, quelques, voilà, une petite connerie à la fin où vous arrivez à vous générer vous-même vos mots de passe. Moi, par exemple, je sais que j'ai une technique dans ma tête qui me permet de générer des mots de passe uniques euh, que je retiens pour chaque site. Donc euh, voilà, ça c'est une. Si vous essayez de vous créer votre propre algo dans votre tête, ça peut déjà être utile comme ça. Et évidemment, pas oublier euh, ce que vous avez fait. Et euh, dernière chose, peut-être le, le conseil. Euh, alors. Le plus relou peut-être à setup, et encore quand c'est setup, vous êtes tranquille, mais le gestionnaire de mot de passe, hein. clairement on en a déjà parlé plusieurs fois. Okay. Après c'est intégré mmh. dans plein de navigateurs maintenant, donc...
0: Euh... Et
1: même direct, alors soit les dashlane, les euh, bitwarden, les lastpass, les keypass, tous les trucs comme ça, ou même si vous êtes dans l'environnement Apple, le, le trousseau d'accès, ça fonctionne très bien, ce que j'ai fait à mes parents, euh, ça fonctionne très très bien. Ils ne voilà. se rendent même pas compte que c'est en place d'ailleurs souvent. Non, euh... ben non. et il euh, y a le petit côté magique où la dernière fois je leur dis, bah, allez dans réglage trousseau, vous allez voir vos mot de passe bah non et il y a marqué tous leurs mots de passe en clair quand t'autorises tu fais oh, ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout non c'est vraiment pratique même pour les retrouver et tout donc, euh, donc ouais voilà pensez à bien des, des conseils simples mais généralement c'est les conseils les plus basiques qui permettent de, en prévention de 90-95% des attaques quoi
0: et eh ben super, bah merci de nous avoir lancé sur ce sujet, euh, du coup, euh, sur les leaks, euh, parce que ça nous permet de refaire de la prévention et du nettoyage de slip numérique. C'est ça. Et donc, euh, maintenant que vous avez bien fait votre, votre lessive et que euh, vous êtes tout propre, on va pouvoir passer aux recommandations et tu... parler de la... Oui Tu commences tu veux,
1: ah, bon, ok. Ben tu oui, me fais... Parce que je viens de parler, tu vois, on va pas faire tout de suite. Tu vois, on va pas saouler oui, trop les okay, gens. Ok, ok, <rire> ok. Bon,
0: bah, écoute, je vais, du coup, je vais absorber cette première recommandation. Et je vais donc vous parler, euh... alors, je vous ai précisé un peu ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler, euh, de mon dernier achat de ce week-end, qui est un peu un achat pas coup de cœur sur le moment, mais qui est, j'ai dû y passer. Et vous allez voir, c'est très récent, du coup, parce qu'on est que mardi. Donc, si j'arrive à vous faire une review que mardi sur un truc que j'ai acheté samedi, c'est que c'est vraiment bien. Alors. Teaser, tu l'as toujours pas chargé 6 Bah, si, je suis en train de le recharger maintenant. Bon, alors, en gros, ce qui s'est passé samedi, samedi matin, je dois faire un truc pour le boulot très tôt parce que, en gros, j'ai oublié de le faire la veille. J'ouvre mon Mac, et je vous ai déjà parlé de mon Mac, mon Mac, il me saoule depuis Perpète Tatawin et je dois le faire réparer par Apple, sauf que confinement oblige, l'Apple Store est fermé. Donc, j'ouvre mon Mac et là, il s'allume, et il s'éteint. Et il ne s'est plus jamais rallumé. Et euh, en gros, du coup, euh, bah, j'étais un peu dans la merde, et en fait, ça me saoulait grave, parce que, euh, bah, comme je vous avais expliqué, j'essaye d'attendre qu'il y ait des nouveaux Macs qui sortent pour en acheter un nouveau depuis euh, à peu près euh, qu'ils ont annoncé les mac M1. Et euh, en gros, je me suis dit, ben là, tant pis, je, il va falloir que j'y aille. Et euh, du coup, je me suis acheté un MacBook Air M1 euh, en attendant que les nouveaux sortent. Ça, c'était le, le stance de base, c'était de dire je vais m'acheter un MacBook temporaire euh, suffisamment puissant pour que je puisse bosser et puis euh, je vais faire réparer l'ancien celui-là je vais le donner à quelqu'un d'autre de l'équipe quand j'aurai fini et puis je me rachèterai les nouveaux quand ils sortiront et en fait putain quel kiff mais quel kiff parce qu'en fait j'avais entendu tous les gens dire ouais ça change la vie euh, machin il est trop bien et même euh, mon, mon copain a, a un MacBook Air euh, M1 euh, l'entrée de gamme il l'a eu à Noël et en fait euh, je, je, je voyais bien hein, que ça fonctionnait très bien, mais je l'avais pas, j'en avais pas fait l'expérience moi-même. Et donc pour vous donner un peu une idée de ce que je fais en termes de, de workflow, euh, donc du coup je suis développeur. Et, donc, et en plus, enfin, il gère ma boîte à côté. Mais du coup, en tant que développeur, donc je fais euh, du web, donc euh, je fais euh, du Node, je fais du React, euh, et après je fais du mobile, donc je fais du flutter, je fais de l'iOS, je fais de l'Android, euh, des fois je fais du machine learning. Et généralement, ce que je fais, c'est que je fais tous ces trucs-là en même temps sinon c'est pas drôle parce que j'ai toujours quatre sujets en parallèle un coup c'est du web un coup c'est du mobile et en fait on me dérange toute la journée et toute la journée je fais tout en même temps donc niveau productivité vous allez me dire c'est pas génial bon bref sur l'ancienne machine c'était un enfer et pour vous donner un peu un bench euh, de... de mon premier bench sur cet ordinateur ça a été de faire ton... tourner tous mes tests unitaires donc en gros c'est des tests automatisés que font que fait la machine la machine travaille toute seule pour exécuter, euh, pour exécuter du code que vous avez écrit. Sur mon ancienne machine, je mettais 8 minutes pour exécuter toute la suite de tests d'un de mes plus gros projets. C'est un... comme... ah bah il Il y en a, a 5400, donc si tu veux, il euh, y a quelques-uns. Euh, donc ça mettait 8 minutes pour faire tourner mes 5400 tests sur euh, mon ancienne machine. Sur le MacBook Air M1, ça met 1 minute 30. Donc tu vois la différence un peu de, de scale j'avais peur d'une chose c'était que mes logiciels soient pas compatibles
1: euh,
0: études, normalement ça doit aller sauf que quand tu utilises des logiciels de développement souvent ce qui se passe c'est que ben, tu les lances depuis la ligne de commande ouais. et donc du coup euh, le problème que tu peux avoir c'est que alors je vais, je vais prendre un exemple j'ai eu un seul cas euh, avec node.js alors du coup je, je geek un petit peu parce que je, je prends le cas vraiment pour les On développeurs va parce le que c'est mon cas sauter
1: oh, mais... oh, <rire> ouais,
0: sauter à la reco de john si jamais vous êtes pas grand public en gros je devais installer node.js et en gros pour pouvoir installer node.js alors je devais utiliser une vieille version euh si j'arrivais pas à l'avoir euh, en compatibilité avec les Mac M1, je devais changer, je vais passer je vais le passer donc en, 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 en compatibilité Intel donc via Rosetta. Pour pouvoir faire ça, je devais changer NVM qui est le gestionnaire de version de Node et je devais du coup changer mon terminal. Donc en gros, ça me niqué toute ma chaîne sauf que j'ai pas eu le cas puisque finalement il y a des fixes qui existent pour à peu près tout et n'importe quoi puisque maintenant ça fait longtemps que c'est sorti et à l'heure actuelle j'ai pas eu un seul problème de compatibilité avec un logiciel tout fonctionne parfaitement comme si j'étais sur Intel c'est juste beaucoup plus fluide et dans les trucs qui sont géniaux euh, déjà il eh n'y ben, a pas de ventilateur ouais. et c'est le calme absolu déjà c'est puissance sans ventilateur c'est genre assez inconcevable ça ne souffle jamais, c'est tout le temps tiède au plus chaud, j'ai envie de te dire parce que du coup, tu peux l'avoir mis sur tes genoux, il y a aucun problème, t'as pas peur de te brûler les jambes euh, et alors la batterie, mais alors c'est un délire. Donc euh, aujourd'hui, justement, j'ai fait le test. Cet après-midi, je devais lire de la documentation et faire des tutoriels et en fait euh, du coup, enfin, euh, pour une nouvelle techno euh, qu'on doit implémenter et du coup, je me suis dit bah je vais aller me, je vais aller me mettre dans le canapé, hein, et puis euh, je vais aller faire ça. Sur toute l'après-midi, sur 4 heures, j'ai perdu 2 de batterie. En Donc fait, en gros euh, Mais comment voilà. tu le
1: décris J'ai l'impression qu'il y a quelques années tout le monde réclamait des iPads sous MacOS. En fait ouais. j'ai l'impression que cette génération de Mac c'est ce qu'on aurait voulu comme iPad sous MacOS. C'est en mode. C'est ce qu'on a de bien avec une tablette, c'est-à-dire il s'allume mmh. instantanément, les applications tu les ouvres, il n'y a pas de, de boot screen disant que l'application comme le splash screen d'Adobe ouais. ou des ouais. trucs comme ça, qui pour, ça ouais. pourrait être long à se lancer. Est, tout est instantané, tu as de mmh. la batterie, c'est portable, mais derrière tu as le clavier, tu as le trackpad, tu as les logiciels de productivité d'un ouais. Mac, etc. C'est vraiment un super mélange entre les deux. Ouais.
0: Pour moi c'est le passage euh, qu'on a eu entre le disque dur et le SSD c'est mmh. le, le même effet c'est genre
1: cette révolution ton workflow et sur l'entrée de gamme quoi, c'est ça qui est impressionnant ouais. tu, là je suis sûr que le MacBook Air, ton MacBook Air il est plus puissant, il est plus rapide et tout sur le même tâche que mon MacBook Pro que j'ai acheté en début d'année passée, et mmh. très bien si vous avez des conseils d'achat de Mac vous me demandez <rire> et, euh, et, euh, et qui oui, qui malheureusement coûte deux fois le prix quoi.
0: c'est certain, <rire> c'est certain je, je veux même pas faire le test parce que tu ouais. seras dégoûté, ouais. le, là le, le truc c'est que euh, un autre truc qui m'a moi complètement halluciné, euh, quand tu branches ton Mac à un écran externe, tu vois ce, ce, cet effet où tu dois attendre 3 ou 4 secondes que l'écran s'allume. Oui. Et ça fait un, un feuille de noir. Ah, pour euh, moi, ça n'existe les... pas sur les Mac M1, Tu ça... le branches, c'est allumé. Vrai, et en fait, si
1: pour moi, c'était l'écran qui galérait. J'ai jamais cru que c'était mon Mac qui galérait.
0: <rire> si c'est ton Mac qui galère <rire> à, à faire l'affichage. Et tu vois quand tu vas dans les moniteurs et que tu changes la résolution, ça fait un feuille de noir, ouais. ça reste noir une seconde, ça revient. Ouais. Sur Mac, tu cliques, sur M1, tu cliques, c'est fait.
1: Bon, après, je t'avoue que ça, je le fais pas souvent. Donc, non, mais c'est... En fait...
0: Ouais, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de délai à l'affichage sur les écrans. Et ça, quand tu t as un portable et que tu ouais, passes ta journée ouais. à débrancher, rebrancher, déplacer, ah, oui. réunion, par réunion...
1: Ah oui, si, quand tu branches et que tu rebranches, ouais, je vois le... Il ouais.
0: n'y a pas de délire en mode des fenêtres, elles sont éclatées, elles sont parties à l'autre bout, enfin, c'est... Ou c'est voilà. un petit, petit morceau
1: de la fenêtre dans un coin pour le récupérer oui. et que tu les tires. Ouais,
0: ouais. Mais alors, je ne sais pas pourquoi c'était lié à Intel, ce truc-là, mais en tout cas, c'est une bonne, bonne recode
1: d'achat, même euh, si vous voulez vous acheter un Mac, c'est bête, hein, mais c'est pas cher pour ce que c'est, en fait. Parce que mais même, j comparé, niveau benchmark, il y, avait des ben... bah, voilà, il y avait des tests qui avaient été faits, d'export de vidéos 4K, de gros projets ouais. 4K, avec la même suite de logiciels entre un Windows et un Mac, tu étais à 4, 5 fois le prix. le prix. Pour un équivalent portable et tout, hein, évidemment, ouais. il fallait des portables à 3, 4, 5 000 euros sur Windows pour... Euh, sortir le projet aussi rapidement qu'avec un macbook air ouais.
0: bah, en gros si je devais résumer si jamais vous avez besoin de changer d'ordinateur et je dis bien d'ordinateur pas juste de mac euh, et que vous êtes dans l'attente d'un futur mac qui devrait sortir etc euh, dans tous les cas même si vous attendez pas et que vous prenez même le plus petit des macbook air vous aurez quand même des perfs qui seront mais hallucinantes par rapport à ce que vous avez une expérience qui est
1: complètement différente ça dépend vraiment du besoin, voilà. parce que de toute façon, là, on sait très bien que les entrées de gamme sont sorties. Là, les prochains qui sortiront seront beaucoup plus chers.
0: Ouais. Donc, euh, et il euh, y, y a une vidéo qui avait été faite par Dave2D euh, où il, il a expliqué, euh, il disait « le MacBook Air est devenu trop bon », dans le sens où, genre, il était incapable maintenant de faire une comparaison entre un PC et un Mac depuis qu'il n'y allait plus ses mains, parce qu'en gros... Euh, ouais bah ça rétame n'importe quel autre ordinateur donc il y a plus de comparaison à faire en fait et du coup il disait que lui-même dans ses tests maintenant quand il testait un PC Windows, il excluait le Mac complètement parce que c'était même plus comparable quoi, c'était comme comparer un toaster et un frigo quoi. Ouais. Donc euh... voilà, c'était ma parenthèse, j'ai acheté un MacBook Air M1 et ah, écoute, je ne suis même pas certain que je vais acheter le renouvellement qui sera après euh, si euh, tu vois, j'ai pas quelqu'un dans l'équipe à qui refiler euh, celui-là euh, au moment où tu vois, ouais. il y en aura des nouveaux qui vont sortir, quoi. Ouais. Parce que ça sera, sera vraiment un craquage parce que j'en aurais pas besoin en fait. Ouais, ouais. Le MacBook Air, il temps, fonctionne déjà parfaitement en
1: étant bien. En pro euh, et en ayant des gros besoins, t'as juste pris un MacBook Air. C'est ça qui ouais. est intéressant.
0: Et ouais, j'ai l'impression. Alors, c est, c est, je sais pas si tu te souviens, mais quand on était étudiant, il y a longtemps, hein, euh, j'avais changé. À l'époque, j'avais un MacBook Pro et j'avais changé contre ouais. le R qui était sorti à l'époque, qui était une super génération de R. J'ai fait toute ma scolarité sur mon R, ouais. les quatre bah, ans et demi euh, du coup sur un R. J'ai encore fait deux ans de freelance après sur ce R-là. Et genre, enfin, il m'a jamais lâché ouais. et c'était très bien, quoi. C'est juste que le matériel devenait un peu vieillissant, l'écran, il était pas ouf et tout. Et donc j'ai changé quand ils ont sorti euh, les MacBook avec Touch Bar. Je me suis dit, bah viens, je me fais plaisir. Et en fait, c'est ça. Et en fait, là, je... enfin, entre guillemets, là, je revis euh, un peu la même chose avec euh, ce MacBook Air-là. Et
1: ouais, je suis un peu amoureux. Ben ouais, Moi, cool. ouais, ouais, bah, ouais. ouais, je vais faire une reco, je pense, beaucoup moins chère. Enfin, c'est pas, je pense, hein, j'en suis sûr. C'est ah, pas impossible. À 20 dollars. <rire> euh, je voulais vous recommander Valheim, alors qu'il tournera pas sur le MacBook Air M1, malheureusement, vu qu'il n'est pas sur Mars. Il tournera à travers un Shadow. Enfin, euh... ah, Feu Shadow, non, quasiment. On, hein. bah, on en parlera peut-être dans un prochain, ah, parce que là avant, ça avance. On en a déjà en parlé. Euh, donc, c'est un jeu qui est en alpha pour le moment, je préfère tout de suite le dire. C'est en... un peu en alpha, c'est carrément en early access. Euh, mais euh, qui tourne extrêmement bien. Donc, il est dans un stade très avancé. J'ai eu pour le moment, sur... j'ai dû jouer une dizaine d'heures, j'ai eu aucun bug. Euh, alors, 10 heures sur Valheim, c'est pas beaucoup. Hein. Ceux qui Ils jouent doivent grincer des dents. Euh, mais euh, c'est déjà assez pour euh, déjà commencer à s'en faire une idée, vous parler du jeu euh, et il y a déjà un contenu qui est quand même assez conséquent euh, vraiment euh, niveau quantité de contenu donc c'est un jeu qui est dans un univers viking, alors qui est assez intéressant, c'est pas le jeu à la euh, Skyrim, à la euh, euh, tous des jeux avec des quêtes, où vous allez trouver des livres partout avec plein d'histoires, un lore énorme. Là, c'est dans l'univers des Vikings, mais il y a un léger lore avec quelques noms et tout qu'on retrouve, mais pas non plus quelque chose d'énorme. Des choses qui vont peut-être arriver par la suite, euh, où ils vont introduire plus de NPC, etc. Ça, on verra. Euh, c'est un monde qui est... Donc, c'est un jeu, c'est un survival action RPG. Mmh. <rire> euh, donc, c'est... Alors, là, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui vous presse pas. Quand je dis survival, il euh, y a la notion de devoir créer son village, il y a la notion de d'ennemis qui peuvent nous envahir au moment où vous avez commencé à déterminer que cet endroit c'était votre lit, donc votre village autour. Mais si commence à vous envahir, c'est que vous avez largement les capacités pour les repousser et que vous serez pas en danger. C'est pas un jeu qui veut vous presser euh, et vous faire stresser. Euh, et, et ça, franchement, c'est agréable. Euh c'est un action RPG avec des notions de combo et des notions de craft, donc si on revient déjà sur le combat dès le début vous sentez que peut-être que dans les combats vous pourrez en chier un peu quoi, parce que vous avez vous pouvez bloquer les coups et vous pouvez esquiver les coups euh, donc ça c'est des choses par exemple qu'on ne retrouve pas dans des jeux comme Minecraft euh, la notion notamment d'esquive etc, là voilà selon l'arme que vous allez mettre, si vous avez une arme à une main une arme à deux mains, si vous avez un bouclier euh, certaines armes qui ont des compétences spéciales avec des coups à charger etc vous avez toutes ces notions là dans le, dans le jeu euh, action RPG, RPG. Vous avez des notions. Par exemple, si vous courez, si vous sautez, vous montez votre barre de Une barre d'expérience en fait sur vos compétences. Il n'y a pas encore d'arbre de compétences à débloquer et tout pour le moment. Par contre, dans chacun de ces domaines, le jeu n'est pas très bon. C'est ça qui est marrant. Euh, c'est pas un bon jeu de combat à la Demon's Souls, évidemment. C'était
0: en train de me hyper là. <rire>
1: <rire> non, mais en fait, c'est pas un énorme survival de ouf. C'est pas un jeu de craft incroyable. Et encore, la notion de craft, je la trouve très très bonne et hyper intéressante parce que assez basique. Euh, parce que vous allez pouvoir construire des choses assez ouf mais avec des éléments qui vont être basiques donc ça c'est intéressant mais en fait toute l'alchimie de ces choses simples est mise à, à un niveau... Euh, assez intéressant permet d'en faire un jeu hyper agréable à jouer vous allez avoir des notions de chasse parce que vous devez récupérer des ressources vous allez devoir aller euh, des notions d'exploration parce que c'est des mondes qui sont générés de façon procédurale avec différents biomes vous commencez dans la prairie après c'est la forêt noire vous avez des marais des montagnes et petit à petit au fil de vos explorations euh, et des boss que vous allez vaincre parce qu'il y a quand même une notion de quête et d'avancement dans le jeu à travers 5 boss à affronter euh, vous allez arriver dans des biomes de plus en plus compliqués vous allez devoir faire des portails pour revenir à votre village, etc. Ça se joue à maximum 10 personnes en ligne, mais vous pouvez très bien jouer solo. Euh, le jeu fait 1 giga. Euh, et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, dans le monde actuel, quand on voit que Warzone, là, ouais. une seule map, ça fait déjà 120 gigas. Euh, et là, le jeu fait 1 giga parce qu'il est mis sur un style graphique assez particulier, c'est du voxel, donc très peu détaillé, très cubique. Alors, c'est pas non plus Minecraft, mais les personnages, on va dire, c'est un tronc. Un bâton pour, deux bâtons pour les bras, deux bâtons pour les jambes et peut-être une, une boule pour la tête mais avec voilà, des, on va dire que c'est taillé à la serpe euh, avec des textures assez light etc euh, mais tout se joue sur les jeux de lumière je suis tout le temps à chaque euh, fois que je retourne ma caméra en train de me mettre en pause et je pourrais prendre une capture d'écran et le mettre en fond d'écran pourtant c'est un jeu qui fait 1 giga les jeux de lumière sont magnifiques la dernière fois je trouve vraiment la mer à côté de mon camp euh, bah de notre camp, on est plusieurs à jouer, et euh, coucher de soleil, refiler de lumière dans tous les sens, entre les arbres, etc. Vraiment hyper joli. Euh, et je pense qu'il tourne assez bien, moi je le fais tourner dans un Shadow, mais il doit tourner assez bien. Et voilà, comme je disais, il coûte 16 euros en l'occurrence, 20$ dollars en Early Access. Donc vraiment, voilà. pour le résumé, un jeu je pense très prometteur, dans un stade très light pour le moment, mais déjà assez complet, sans bug. Euh, agréable à jouer, tout simplement dans tous les sens du terme, tous les points qui sont abordés sont agréables à jouer, et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir parce que ces différents points devraient être améliorés. Je sais pas si ça a pu te donner envie d'essayer. Si, de... alors écoute,
0: j'étais en train de regarder. Apparemment, ça peut fonctionner sur Mac à main si tu le lances dans Parallels, <rire> euh, mais ça a l'air de tourner quand même hein, cette connerie. Mais privé, donc, euh... ils ont dit un serveur privé. Ils ont dit que si jamais il y avait d'attraction ils allaient faire une version Mac
1: bah franchement là ça peut le faire ah, euh, en fait là je, euh, la dernière fois j'écoutais une chronique qui en parlait et euh, le gars il disait pendant sa chronique, pendant qu'il écrivait sa chronique sur Valheim, il a écrit sur plusieurs jours chaque fois qu'il reprenait sa chronique il recevait un mail euh, un communiqué de presse disant que le jeu avait été vendu à un million d'exemplaires en plus <rire> euh, quand j'avais écouté le podcast en début de semaine ils étaient à 6-7 millions d'exemplaires déjà vendus, pour un jeu qui est sorti il euh, y a même pas quelques mois euh, donc non, non, il marche super bien et euh, c'est vrai que j'ai abordé la partie en ligne et la partie serveur privé en fait vous achetez le jeu vous pouvez quand vous créez votre, quand vous démarrez votre monde euh, donc vous avez démarré votre monde vous avez joué un peu mais quand vous relancez votre partie juste cliquez sur un bouton dire que ce monde doit être un serveur vous mettez un mot de passe si vous avez envie et euh, voilà les gens peuvent directement vous rejoindre ceux qui sont dans votre liste d'amis ils ont même pas à vous chercher ils vous voient directement ils peuvent vous rejoindre juste besoin de donner le mot de passe mais il n'y a pas besoin de setup des trucs de ouf pour pouvoir jouer euh, en ligne euh, ça c'est assez cool et euh, par contre il existe des serveurs privés que vous pouvez prendre etc pour euh, chacun joue euh, quand il y a envie pas besoin qu'il y en a un qui démarre le serveur ça, ça invite cool. à la coop quoi un peu alors ce qui est bien c'est que c'est les deux ça invite à se retrouver, jouer tous en même temps, très chill, discuter, euh, aller explorer tous ensemble. Mais en même temps, tu vois, nous, par exemple, quand on joue, on discute en mode, bah, moi, par exemple, je vais couper du bois, on va pouvoir faire tel truc. Mais on peut faire les choses chacun de son côté, ou même euh, pas en même temps. C'est pas le genre de jeu où, euh, comme à Warzone, où t'es obligé de dire à tout le monde et essayer de trouver des créneaux pour jouer avec tout le monde. Bah là, tu peux jouer quand toi t'as envie. Euh, c'est plus comme un Minecraft, quoi. Ça ressemble beaucoup à Minecraft. C'est un Minecraft. Euh, ça me fait penser à WoW aussi, hein. c'est marrant, mais moi, au niveau des graphismes, ça me fait énormément penser à WoW, euh, sans les beaux effets de lumière et euh... Mais ouais, ça ressemble beaucoup à Minecraft Au niveau du principe du craft, euh, etc Avec une notion de, de RPG De boss à combattre pour débloquer des nouvelles compétences Et tout ouais.
0: voilà. Cool, bah il y a une notion, si vous exemple, voulez jouer vent. avec Je pas euh... dit,
1: mais si vous avez un oui. bateau Pour explorer la mer, les fleuves bah, Il faut se mettre dans le bon sens du vent c'est tous des petits détails comme ça qui sont, qui sont assez bien foutus, je pense, je trouve.
0: D'ailleurs, est-ce que le monde est infini ou est-ce qu'il y a un mur euh... Non,
1: alors c'est ça qui est super intéressant. Quand tu commences, tu, littéralement, tu commences au centre du monde. Tu as un petit portail, en fait, avec cinq pierres sur lesquelles tu vas mettre la tête des boss <rire> quand tu les auras vaincus. Et, euh, et euh, en fait, si tu dézooms, je suis tombé dessus par hasard, hein, parce que tu dézooms, tu dézooms, tu dézooms avec ta souris et bam, tu arrives sur une sorte de fin. Et en fait, le monde est rond, donc clairement, c'est le monde mmh. des platistes, tu vois et euh, il est rond, il y a un bout, et il euh, y en a qui s'amusent, alors je me suis pas encore fait spoiler, mais je sais pas ce qu'il y a au bout du monde justement, <rire> si tu retournes de l'autre côté, ça serait rigolo, ou d'un coup tu te retrouves de l'autre côté de ta map, ou euh, au contraire tu as un vrai bord, quelque chose, je sais pas, et après tu as cette notion euh, bah, très viking, mais par exemple si tu lèves les yeux au ciel, tu vois euh, Hydrasil, l'arbre-vie, euh, avec plein d'étoiles, etc, et euh, si tu dézooms à fond cette carte, donc tu as ce rond qui est au milieu d'une sorte de constellation, donc, euh, donc voilà, as toute cette notion euh, encore d'étoiles, etc. Euh, que tu retrouves beaucoup dans le monde viking. Cool. Du coup, je disais, si jamais vous voulez rejoindre John, alors pour l'instant on n'a pas encore monté le serveur privé, mais ouais, au pire euh, un petit message sur Twitter, on voilà. s'ajoute sur Steam et on le voilà. Cool. Et ben bah, ça va conclure notre épisode. De... Il va faire tout pile une heure, tu vas voir. Eh ben, J'ai l'impression que les épisodes qui font moins d'une heure marchent mieux. Il faudrait qu'ils soient marqués 59 minutes.
0: Bah bien on appelle on l'appelle comme ça le podcast. Ouais, ça. Ça. ouais bah écoute hein, au point où on en est.
1: <rire> oh.
0: Bon ben bah on espère que ça vous a plu, euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode où on pourra parler de l'actualité et potentiellement d'un sujet qui peut vous intéresser si jamais vous avez envie qu'on évoque quelque chose, bah vous pouvez nous envoyer un petit message sur Twitter et on vous répondra avec plaisir. Et peut-être que vous pourrez venir participer avec nous si jamais euh, l'envie vous vous prend de, de parler près d'un micro et euh, qu'on vous entende auprès de toute notre grande audience. <rire>
1: Et tu rigoles, ça marche de mieux en mieux. Par contre, justement, pour que l'audience augmente, continuez à mettre des notes et à vous abonner à un hein, Mais on, on le voit de plus en plus, les gens qui mettent des notes et tout. Pour l'instant, on est une moyenne de 5 sur 5 <rire> sur ah, c bon Podcast ça. et tout. Non, mais c'est agréable à voir. Mais CVT, et même si c'est pas 5 sur 5, on s'en fiche. Mais voilà, mettez des notes, que ça remonte, si vous avez des commentaires à nous faire, etc. Ça nous aide beaucoup.
0: Et du coup, si vous voulez nous faire des commentaires, vous pouvez bah, utiliser évidemment les reviews sur les plateformes de podcast, mais vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages sur Twitter. Vous pouvez envoyer un message à John sur le j7n double euh, underscore. Moi, vous pouvez m'envoyer un message sur callmi sh. Euh, on a adoré passer euh, cette heure avec vous et on se fera un plaisir de vous retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode.
1: C'est ça. Allez, dans deux semaines, ciao.
0: Salut! Salut.